0: 山田睦美の俗「俗長崎おもしろよもやま話」「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ長崎おもしろよもやま話」大変ご好評をいただきました。そこで第20話までの長崎おもしろ第2巻、四段切り抜き帳に続き、長崎に関する書籍では定評のある長崎文献者のご協力を賜り、続編として、こう島内八郎氏の著作、長崎おもしろ第1巻、島内八郎メモワールを底本として、続、長崎おもしろよもやま話、全12話をお送りすることといたしました。読み手は歌の種でありたい、歌種の山田睦美です。この配信は、税理士法人野、アンドパートナーズ会計事務所のご協賛により、NOC、長崎卸センター、NOCS、長崎卸センターサービスがお送りいたします。第27話、ボタモチを読んだ歌と、ちゃんぽん。ボタモチを読んだ歌。昭和18年花嵐の日。この時局にボタモチを食べ放題食べさせると言うと、それはどこだと目に角を立てられそうだが、実は例の小さいので有名なお諏訪さんのボタモチのことで、俗にお諏訪さんのベタモチ。と言われるあれなのだ。ぼたもちを長崎の人はなぜべたもちというのか、外来語を記した書書にも見えないので、おそらくただ単にべたべたするからべたもちというのであろう。そのべたもちを読んだ和歌が一種ある。人心、べたべたとして去りがたく、見ゆるやもちの力なるん餅の粘りでさりがたいというので、作者は宮中お歌どころおさ、小二位、一等男爵、高崎正和氏である。いかめしい肩書きの人がべた餅を読むのだから面白い。では、いついかなる機会あって、高崎男爵が来先されたかというと、時は明治39年6月5日。二元水、二大将らが満州の日露戦績を視察しての木と長崎に立ち寄った。その中に高崎男爵もいたのだ。詳しく言えば、一行は伊藤野津両元水、井上蒲山両大将、上村中将、西高崎両男爵、清浦四爵ら大物と図員たちで、満州号という軍艦で寄港したのだった。当日、一行は荒川知事の案内でまず諏訪神社に参拝した。その際、古希七十歳の老王で、しかも赤髄炎を病んでいた高崎男爵が、あの長坂七十三段を一息に登り終えたのには、一度びっくりしたという。一行は神前に敬験な礼拝を済まし、回廊にこしらえられた待合所で休憩したその際上村中将が随伴の地元漢学者丹羽寛山氏にいつの間に覚えたか長崎弁でこう言ったそうだ丹羽さん今日長崎はヨカ天気私らが今度鹿児島を出るときは雨にずぶ濡れどんくのズッキャンキャンをやってきました上村中将といえば、陸軍切手の参謀将軍として知られていたが、こんなユーマを言うゆとりを持っていたらしい。その待合所で一行は、ボタモチの協応を受けたが、長崎側の人たちがベち、ベタモチ、ベタモチというのを不思議があり、ボタモチの誤りだ。いや、ベタベタするから、ベタモチが本当だろう。などと、無邪気な議論が弾んだという。その目の玉ほどの一口餅はよほど一行の気に入ったらしく高崎男爵は前期の歌を読んでベタ餅を来賛した次第だそれから一行は口の旗のあんこを手の甲でふきふき丸刃刃に入れて記念撮影をした後シーボルト記念日前に松の木を手植えしたが清浦子爵がいかめしい礼装のままよいしょ、とくわを取り、この松が松代まで栄えますように、と言いながら、熱心に土を掘ったのには、一度大笑いしたという。その夜、一行は芸用邸に一泊した。市側では、この日露戦役の孔明な将軍たちを慰めるため、稲佐山頂に交差した大国旗をかがり火で描き、三菱側も、悪の裏に同様の大軍艦機を描き出すなど熱心な歓迎ぶりを示し、それらを満州号からサーチライトで照射したというから大変な騒ぎだったらしい。なお昼間、丸馬場で一行を撮影した中原写真屋は大急ぎで現像してその晩一行に進呈したそうだから、当時としては終末な技術で、さすが、写真発祥地長崎の写真屋だけはある。一行は翌6日、佐世保へ出発している。ちゃんぽん。昭和26年生下。文芸春秋8月号に坂口安吾氏が長崎のちゃんぽんを書いている。市内戸町の金綱谷を隠れがとしていたキリシタン解決。金粒ジベを書くのが狙いだったらしく、長崎のちゃんぽんは、付け足しに出てくる。坂口氏がどこかの店で上等のちゃんぽんをと注文したところ、大皿に盛り立て、それを金だらいで覆ったものを持ってきた。坂口氏は、ちゃんぽんのつもりだったのが、上等のをくっつけたため、店では皿うどんを出したのだろう。蓋を取ってみると随分な量なので多分2食か3食分だろう。自分は1食分でいいのにと思って食べかけると、隣席に行った2、3人の女子学生連れが同じ量のものを3杯取り、おほほ、わーわーと笑い話する間に各自の皿うどんをペロリと平らげたのでびっくり仰天したというのである。過去に来先した中央文化人のうち、皿うどんの量に驚いた人は随分多い。今中風景という歌人がいる。大阪の女学校の校長さんで、有名な野崎参りの歌詞作者だ。この人にもう20年ほども前のことだが、私が県立図書館の館長室で皿うどんをご馳走した。金だらいの蓋を取って進めると、これは私一人のですかと聞く。そうです。と言うと、世にも迷惑そうな顔をして、いや、堪忍してください。私はとても意見ですから。と言い、それでもぼつぼつ食べかけたが、表面のネギやイカなど少しばかり食べて箸を置いた。うどんが下の方にあります。そいつがうまいんですから、引き出してお食べなさいよ。と言うと、素直に箸を取り、うどんを二筋三筋食べ、おごちそうさま、お腹いっぱいいただきました。と、もうすめられないように予防線を張って箸を置き、ご丁寧にも一礼した。吉谷信子女子、彼女は皿うどんの鬼である。もう十四五年にもなろうか。はじめは筑後町玉園幼稚園の前、後に桜町の市役所付近に住んでいた。彼女は皿うどんを最初に四回廊で食べた時美味しいわねこんなにうまいものって日本中にないわよと一枚ペロリと平らげたそれをきっかけに朝昼晩皿うどんずくめで約半年間暮らしただから桁破りの好きだそのせいかもしれないが長崎滞在中に女子が書いて主婦の共に連載した長編小説バラの冠は油が乗り切って評判が良かった。私は元来皿うどんを含むちゃんぽん党である。友人の林田医師や日課貿易の実業家上野初太郎くんもちゃんぽんが食べ物では一番うまかと言う。いかがでしたかこのちゃんぽんや皿うどんの量の多さに驚かれる方は多いようですね。皿うどんには醤油派、ソース派、酢派など食べ方もいろいろ今回はちょっとライトなエピソードでしたが、次回は泣いているようなという歌詞で有名なシアンバ橋と観光名所グラバー亭のお話です。では次回もお楽しみに。ちゃんぽんと皿うどんのお話そしてべたもちのお話長崎はあのー、本当に美味しいものが多いんですよねちゃんぽんで言うと私は東長崎生まれですから生まれも育ちもですねそこに若大流というちゃんぽん屋さんがあるんですがそこのちゃんぽん皿うどんが好きですねえー、麺をですね、ハーフハーフにしてくれます。フスト麺と細麺を半分ずつ2000円分というと配達してくれます。えー、仕事が終わって家に帰り着いて何にもしたくない時などはこの若大流さんに注文します。歌も実は私作っていまして、えー、<笑>なんか娘のゲームソフトの中で作ったんですけど、歌ってみましょうか。仕事終わって気が抜けまして家族にお願い食べに行きましょういやよいや家が家がいいのとだからだから、皿うどん。若大龍皿うどん。若大龍さん。ペンギン水族館の入り口のすぐそばにありますので。東長崎にお越しの際には、お立ち寄りください。美味しいですよ。今回は、税理士法人。ハタノパートナーズ会計事務所のご協賛でお送りいたしました。ハタノパートナーズ会計事務所では、社会正義の実現をお胸とし、時代変化に即応した総合経営支援サービスの提供により、顧客企業の存続発展と、その構成員の方々、並びに職員の経済的・精神的幸せの実現を支援し、社会に貢献する、を経営理念として、法人、個人事業者向け業務、異業向け業務、公益法人、社会福祉法人、共同組合向け業務、相続対策、事業承継対策などの資産税関係業務、M&A、A、再生支援、解散、倒産業務などをご提供されています。詳しくは、ホームページをご参照いただくか、電話、095-824-5511 までお問い合わせされてはいかがでしょうか。このポッドキャストは、長崎文献社のご協力により、NOC、長崎卸センター、NOCS、長崎卸センターサービスがお届けしております。本文中、差別または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん、長い期間出版され続けている書物であることなどから、朗読用のテキストとして、多少の言い回しの変更、言い換え、省略を行いましたが、原作の遮脱な代わりを残すべく、ほぼ原作に沿って朗読いたしております。また、このポッドキャストに対するご意見、ご指摘は、nocs.e064.com まで、電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。なお、長崎文献社は、貴重な長崎ものの書籍を数多く出版されております。そこで、当社でもホームページにて、書籍販売のお手伝いすることといたしました。もちろん、長崎文献社サイトでも購入することができます。詳しくは両社のホーームページで。次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした。